0: E já está. Já estamos on.
1: Então, olá. Vocês estão todas pronto
0: Desculpa. Estou dizendo que vocês estão com muito bom aspecto e eu, eu pareço tudo de pijama, mas não é. É uma coisa de estar em casa.
1: Não, olha, Porque tenho é. uma suede dos
2: gremlins, olha.
0: Oh, tão gira.
3: <risos> Só se <risos> as minhas
1: orlinhas.
0: Eu
3: está de batom. Sim, eu tô estou de batom, e este, este casaco que é tipo um coverall. É, é para tapar tudo o que eu tenho por baixo, por isso não se deixa enganar.
1: <risos> Olá, eu sou a Catarina e já não posso com tanta mentira nesta campanha eleitoral.
3: Olá, eu sou a Rita e por norma fica a ferver quando vejo 5 minutos de campanha eleitoral. Olá, eu sou a
0: Diana e ia dizer que hoje comprei a revista da, das, das seleções, do Readers, do Reader's Digest, em homenagem aos meus avós, tinham sempre em casa, mas vou dizer também que estou um pouco eh, assustada com esta caminhada para a extrema-direita que estamos a ter.
1: Independentemente do resultado destas eleições, nós temos uma proposta muito melhor. Formamos um governo inteiramente composto por mulheres para que este país possa ser um lugar mais justo, mais equilibrado, mais desenvolvido e mais feliz também. São mulheres inteligentes, competentes, informadas, criativas e com noção de justiça social. Justiça social. Justiça. Aqui uma, uma sílaba. Portanto, olha, é como, como o governo faz, come-nos muita justiça social. Portanto, temos a certeza de que vai resultar. Antes de começarmos a apresentar as responsáveis por cada ministério, vou já dar-vos conhecimento de que uma das nossas ministras se encontra de licença de maternidade. Até quando ela achar que está em condições de. Re... Ai, eu estou muito gaga. Encontra-se licença de maternidade até quando ela achar que está em condições de regressar à vida profissional, naturalmente. É, é que há de saber. Trata-se de Felipe Gomes, a Ministra da Agricultura, das Pescas e da Comidinha Boa. Posto isto,
0: vamos então apresentar o nosso executivo. Estou com muita esperança neste novo Ministério, porque acho fundamental. E então, no Ministério de Ajuda à Mãe, temos a Ana Marcos.
2: O meu nome é Ana Markle e sou Ministra da Ajuda à Mãe. No meu programa eleitoral tenho contempladas uma série de medidas para que não falte nada às mães deste país. Nomeadamente, apoio psicológico gratuito desde a gravidez. Não, desde antes da decisão de se engravidar, que é para uma pessoa perceber se quer mesmo meter nisto. Também, garantia de acompanhamento 24 horas por dia, por parte de uma pessoa que se limita a estar ao pé de nós, ou que vem a pedido, pode ser, dizer coisas como, está tudo bem, estás a fazer o melhor que consegues e isso é muitíssimo, ou olha para o teu filho, está ótimo. E ainda, formação intensiva gratuita, na área do quiet quitting, que ensina as mães a não fazer mais do que é estritamente necessário no seu trabalho e em casa, inclui o seminário Como Voltar a ganhar
0: Depois de Ser Mãe. <risos> Ou seja, não vai faltar nada às mães deste país, espero que não nos tirem as creches
3: gratuitas, claro. Nunca existiu esta pasta, obviamente, porque os governos anteriores estavam muito cheios de homens, mas vamos passar a ter uma ministra da Educação para o Prazer, é a sexóloga Tânia Graça.
2: Então eu, como ministra da Educação para o Prazer deste governo incrível, implementarei assim como princípio básico a educação sexual. Em todo lado, nas escolas, nos centros de saúde, na televisão, em todos os lugares em que se possa fazer educação, não é? E que em vez do foco no medo das ISTs, no perigo, que é geralmente aquele em que se foca a educação sexual, a pouca que tem a vida até hoje, fala da proteção sim, mas com foco no prazer, porque é para isso que ela serve, para podermos viver o prazer em liberdade. E prazer é também sobre saúde sexual e saúde sexual é sobre saúde. Para isto será importante ensinar sobre a importância do foco no prazer da mulher e não é para descurar o dos homens, mas para dar ao das mulheres o palco que ao longo da história não foi dado que elas o priorizem, mas que eles também saibam do valor que tem o prazer da mulher, a importância que tem, que é tanta quanto a dos próprios. Incentivar a que conheçam o seu corpo, estas mulheres, sem culpas, sem medos, que elas saibam que têm tanto direito ao prazer a solo ou acompanhadas como qualquer homem e que podem ter o número de parceiros ou parceiras que lhes fizer mais sentido, sem que isso lhes coloque uma estampa de... Mulher da vida, para não dizer outra coisa qualquer que esteja um podcast de respeito, claro que tudo isto será implementado e adaptado a cada, a cada faixa etária, ao contrário do que os conservadores deste tanto tema, não é? Ninguém irá consporcar criancinhas. As crianças aprenderão, por exemplo, a importância do não, do consentimento, do seu corpo como um algo só seu, e que ninguém poderá tocar sem o seu consentimento. E da importância de poder viver prazer na vida em geral, sem culpa. Aquela culpa católica que carregamos desde sempre. E só depois, mais tarde, aos poucos, serão trazidos conteúdos mais focados no seu desenvolvimento e prazer sexual. E estas são apenas algumas medidas, outras tantas virão Sabendo nós que o um mundo com mais prazer e mais orgasmo será um mundo com toda a certeza melhor para toda a gente, especialmente para nós,
3: mulheres. é acho. Quem sabe, Quem esta, para é? dizer. É Muito bem, mesmo.
1: senhora ministra, não é? que é que eles fazem? Palmas no...
3: para a Tânia Graça. Na <risos>
1: então, Passamos já à seguinte ministra, a Capicua, que assume a pasta do Ministério Enfiar o Patriarcado, calma, num museu.
3: Maravilha. Respira, Catarina.
4: Então, o meu ministro chama-se Iniciar o Patriarcado num Museu. E o meu, meu programa de trabalhos passaria por criar uh, o Museu da Resistência, que celebraria as mulheres que, que têm, ao longo da história, lutado um, contra, contra o machismo, pelo direito ao voto das mulheres, pelo direito a liberdade uh, feminina, contra a violência um, doméstica, uma espécie de, de celebração dessas, dessas mulheres, dessas figuras e desses movimentos coletivos, um, com muitas estátuas, muitos retratos, muita documentação, porque, de facto, temos tão poucas estátuas mulheres em nome próprio nas nossas cidades que precisaríamos de compensar isso. Depois faria um outro museu um, de objetos de tortura que o patriarcado ao longo das, dos séculos um, impôs uh, aos corpos das mulheres, nomeadamente espartilhos, cintos de castidade, uh, coisas, objetos de fazer depilação muito burosos um, e outras coisas mais absurdas, desde reviradores de pestanas até um, coisas de, de, de anti-aging e medicina estética, também algumas delas bastante rebuscadas. Poderíamos fazer assim uma, uma galeria de objetos, alguns ainda atuais, outros obsoletos, uh, que são considerados uma espécie de objetos de tortura, uh, em busca dos corpos ideais uh, e desse, desse padrão de beleza uh, que o patriarcado nos impõe um, a cada era uh, de uma forma mais ou menos subtil, uh, mas sempre presente. Uh, depois queria fazer também um museu um, da erradicação da violência contra as mulheres, em que teríamos os retratos, a lista, os retratos não, os, que se não haveria espaço, mas a lista dos nomes das mulheres que ao longo dos últimos anos uh, tem sofrido uh, nas mãos dos companheiros e que têm sido um, vítimas de feminicídio, uh, também a lista dos agressores e sobretudo também uma ala com a lista dos juízes e das juízas que são brandos na aplicação de sentenças contra a violência, uh, por violência uh, contra as mulheres, seja ela doméstica ou violência sexual portanto esses três museus seriam muito importantes um, mas há muito, muito mais a fazer eu podia ficar aqui em elencar muitas outras áreas e, e, mas acho que há um que, 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 que também é, é essencial, que seria um, um museu que documentasse todas as conquistas uh, que fizemos desde o 25 de Abril a nível legal, não é, e a nível uh, a mudança da, da, da nossa legislação para que as mulheres tenham mais liberdade e para as pessoas nunca se esquecerem do que a democracia tem trazido de bom uh, para, para as mulheres portuguesas um, e, e para que a memória se mantenha firme e fresca e não voltemos atrás como algumas pessoas e algumas uh, forças políticas uh, tentam a todo custo fazer uh, Podemos também ter um, ter um museu online sobre um, o machismo da internet desde comentários um, machistas em, em redes sociais Posts de body shaming, um sem número, de uma panóplia de, de coisas que todos os dias assistimos e que também seria interessante comentar para, para a memória futura. E é isso, um beijinho e a luta continua.
1: Eu acho é, nos nossos Sim. governos nunca ninguém pensou tanto.
0: Yeah, nas mulheres,
1: querer. como a
0: Capicua podes é. é bom que, que tenham isto presente e, e quando forem votar em março uh, não votem nesta direita que nos quer uh, roubar as poucas liberdades que já conseguimos e uh, uh, das mulheres e, de, e toda a, da, da comunidade uh, LGBTQI+, e, e, e tudo isso uh, pensem bem no que é que vão fazer em março e deixem a democracia continuar, somente no ano em que o 25 de Abril faz um, 50, 50 anos. anos, não é? Um, acho que é, é muito importante. Um, vamos passar para Sónia Tavares, que é responsável pelo Ministério, uh, para pôr ordem nesta merda toda, antigo Ministério da Administração Interna.
5: O meu nome é Sónia Tavares e fui eleita para dirigir o antigo Ministério da Administração Interna. Agora renomeado Ministério para pôr ordem nesta merda toda. Uma das reformas a que me proponho, à par da atual conjuntura do tema WC, é, é baixar-me em metros sensores de luz das casas de banho públicas. Para já, para já, foi de certezinha um homem que se lembrou das instalar no teto. Porquê? Normalmente faz de pé. Ou então tem os braços mais compridos. As gajas... São obrigadas a levantar-se 30 e 30 segundos e esjar, até suar para aquilo acender outra vez. Não dá para perceber que só levantar o braço não chega e aquelas senhoras que se veem obrigadas a ferrar o acento com papel e quando se levantam, pumba, já foste, caiu tudo, ou vem agarrado às pernas. Por um futuro com luz, ao menos na privacidade. Obrigada.
3: <risos> é é muito bom. Ai, que maravilha. Vai, Rita, que é tua. É minha. Nas finanças, está muitíssimo bem colocada a ministra Suzana Romana, ela que será também a futura presidente do Eurogrupo. Nas finanças, está muitíssimo bem colocada a ministra Suzana Romana, ela que será também a futura presidente do Eurogrupo.
6: Daqui Suzana Romana, a ministra das finanças, acabada de tomar posse. E futura Presidente, do era o grupo, porque eu agora que me apanhei com poder, não quero outra coisa. Assim, ah, a minha primeira grande resolução é uma coisa que vai parecer um pouco salazarenta e sobretudo tendo em conta, os dias dois pode ser perigoso, mas é só até ao fim. Eu acho que a primeira coisa que devia acontecer era voltar em aulas à escola de economia doméstica. Mas em vez de ser como era lá está na altura de Salazar, uma coisa das mulheres... Ser uma coisa para toda a gente, porque alguém que sabe orientar uma casa, alguém que sabe orientar uma vida, sabe orientar-se em quase tudo e não é tantas vezes, como diz ele, comido por estúpido. Na economia doméstica caberia tudo, desde saber fazer um orçamento para uma casa e gerí-lo, saber fazer pequenas coisas de utilidade, saber cozer, saber trocar lâmpadas, saber pintar rodapés. Porquê? Quer para a pessoa poder fazer as coisas sozinha, se for o caso, quer para a pessoa não ser enganada por eletricistas, empreiteiros, mecânicos, porque ainda por cima, sendo mulher, nós sabemos bem como é que o patriarcado gosta de fazer com que uma mulher que está a tentar ter uma conversa com o um empreiteiro, passe só por burra, como eles gostam muito de nos tentar enrolar e fazer, achar que nós percebemos menos daquele tema do que de facto uh, percebemos. Uh, ter literacia financeira é sinónimo de independência, é das coisas mais importantes que nós podemos fazer uh, pela nossa vida, é perceber desde como é que se calcula uma taxa de Euribor até porque é que aquela promoção que está no supermercado ou no site de roupa ou de onde for, feitas as contas, não é bem, bem... Como nos estão a mostrar, e isto fala-vos a pessoa maluca que em agosto começa a guardar links de coisas que quer comprar na Black Friday e só compra na Black Friday se de facto tiverem descido de preço e há muitas que acreditam, não desceram. Por isso, a minha primeira coisa: economia doméstica para toda a gente, literacia financeira para toda a gente, porque assim param-nos tomar por estúpidos, para-nos por tomar por estúpidos. Lá está o mecânico quando formos arranjar o carro mas também param por nos tomar por estúpidos pessoas que fazem programas eleitorais uh, na esperança de que as pessoas de facto não saibam ler e não saibam compreender as implicações uh, do que é que lá está escrito. Um, eu, eu, lá está, a literacia financeira, eu acho que é importante para toda a gente, mas é sobretudo importante para as mulheres que durante muito tempo uh, dependeram financeiramente dos homens e apesar disso já não acontecer na maioria dos casos na nossa geração, eu sinto que às vezes ainda está um bocadinho esse chip às vezes esses esse chip a meu favor, nomeadamente quando telefonam de call centers para impingir coisas e eu faço a minha melhor voz de 1952 e digo, meu marido é que sabe disso, eu cá não percebo nada.
3: É muito <risos> bom. Confesso que gostava <risos> de, de frequentar este curso de, de, de economia doméstica, mas tinha de ser com o meu marido para que a nossa casa fosse uma espécie de PME bem-sucedida. <risos> Exato. Isso Eu precisava muito de aqui. literacia financeira, por acaso precisava. É, pai isso dava muito jeito, sim. Yeah. Dava muito sim. jeito. sim
1: Então, em vez de cidadania do, do que os putos dão, deviam aprender estas merda. coisas todas. Yeah. Não era preencher a, a cena do Recibo Verde, do IRS,
0: essas uhum. coisas todas. Mas pronto. Então, isso é o meu Ministério. Isso é o meu é o Ministério, já ministério. vou falar disso.
1: <risos> então, no Ministério da Saúde está a muito competente médica pediatra Joana Martins.
7: Olá, eu sou Joana Martins, sou médica, a minha especialidade é a pediatria e como ministra da Saúde deste governo tão poderoso proponho-me a melhorar a acessibilidade à saúde mas sobretudo contribuir para uma discussão mais clara e científica dos aspectos que realmente preocupam a saúde das mulheres e da saúde da família. Por isso, uma maior clareza, uma discussão de base mais científica com um maior conhecimento disponível para a população. Por outro lado, preocupa-me a atual uh, circunstância e como tal, interessa-me nomear uma comissão de investigação para a atual epidemia que assola a sociedade portuguesa, que é habitualmente normalizada, embora seja um processo bastante geral, e aceite, que é a grande epidemia de mulheres cansadas. Uh, apetece-me uh, intervir sobre esse assunto, abordá-lo de forma justa,
0: direta, e colocar os pontos nos is, para saber o que é que podemos fazer. Ela não vai ter mãos a medir. Não. Ela
3: tocou aqui num ponto muito hum, fundamental, digamos, que passa despercebida esta epidemia de mulheres cansadas, não é?
0: Yeah. tomamos por normal, não é? Não é normal estar tá cansada, é, então. Claro, claro que é.
3: Sim, já tivemos cá uma convidada
1: no, no, no podcast a falar justamente disso, não é? para não desvalorizarmos esse sintoma, que é o cansaço uhum. constante, é. pelo menos.
0: Sim. E eu, muito pouco democraticamente, autonomiei-me ministra da Educação e tenho alguns planos para isto. Uma das primeiras coisas que eu gostaria era de impor, Amigavelmente, obviamente. Uh, nas escolas, logo a partir da primária, uh, a língua gestou a portuguesa, porque os miúdos aprendem muito facilmente e se aprendemos de pequeninos uh, é mais uma língua que sabemos e acho que torna o mundo mais justo e mais inclusivo. Podemos comunicar com, com pessoas uh, com surdos e eles poderem comunicar connosco, acho que seria bom para todos porque okay. é uma cultura, uma cultura específica, a cultura da língua gestual e, e dos surdos, da qual nós também poderíamos participar e eles uh, estarem incluídos no dia-a-dia. -a, -dia. a segunda coisa que eu faria, e que uh, infelizmente o Marcelo uh, votou, ele votou a lei das esco nas escolas da de autodeterminação de género, uh, a partir dos 16 anos. Uh, eu, eu compreendo que ele seja velho e conservador e muito católico, mas acho... Horrível, e portanto eu, eu uh, deixaria isso acontecer e, e faria uma lei e portanto as crianças poderiam de facto ter esse, essa, essa liberdade, um, porque acho que é mais justo e acho que cada um sabe de si e o Marcelo não tem nada a ver com essa merda. Outra coisa uh, que eu faria era acabar com algumas disciplinas, como a cidadania, como falámos há bocadinho, que eu não compreendo muito bem para que é que serve a cidadania, porque dá-me ideia que eles não aprendem nada de jeito. Se aprendessem a ser melhores cidadãos, eu até percebia, mas, mas não. Portanto, cortávamos isso e introduzíamos as aulas de economia doméstica e de preenchimento de recibos verdes, do IRS para percebermos logo desde miúdos uh, que o dinheiro não cai do céu e que é preciso uh, saber fazer as coisas e não sermos enganados e de repente não termos uma, uma, uma catrafada de impostos por pagar ou de, de coisas à segurança social, não queremos isso. E aprender também a poupar dinheiro, portanto nunca gastar mais do que aquilo que ganhamos. Um, tenho muitos mais ideias para, para a educação, nomeadamente a educação musical, uh, eu percebo que a flauta seja uma forma barata e fácil é de aprender no entanto, eu acabava imediatamente com a puta da flauta as flautas de plástico brancas que só servem para poluir o mundo, e os ouvidos dos pais que têm que ouvir as crianças a praticar. E, portanto, a educação musical seria algo muito mais orgânico, muito mais divertido, com vários instrumentos uh, e sons, etc, etc, etc. Uh, também tiraria as aulas de dentro das salas e levaria as aulas para a rua, para que as crianças não tenham que estar sentadas imensas horas a ouvir um professor, porque as crianças não são todas iguais um, e o facto de as tratarmos como todas padronizá-las é, é é contraproducente eu acho e há muitos que ficam pelo caminho e não é por serem burros é porque são mais ativos é porque se, são mais artísticos é porque se distraem com mais coisas também teria mais aulas de arte e de expressão artística que acho que é muito importante desporto muito desporto os rapazes só começariam a escola aos oito anos e não aos seis, porque eles precisam de mais tempo para amadurecer, está cientificamente comprovado, e não é vergonha nenhuma, é o que é, e dava-lhes mais tempo para eles correrem e brincarem e não chatearem as miúdas que querem aprender, porque elas mais cedo uh, ficam mais… mas se miúdas também não estivessem preparadas, uh, vão correr, vão brincar. Um, e não, e não obrigá-los a irem para a escola às, uh, aos seis anos acho muito cedo e também acho que uh, as crianças e os adolescentes não deveriam entrar na escola uh, às 8 da manhã uh, eles precisam, os adolescentes principalmente precisam de dormir muito obrigá-los a acordar às 7 ou às 6 é um absurdo e também é contraproducente, portanto eles só deveriam ter aulas a partir das 10 da manhã, que é para poderem dormir, se acabavam mais tarde, acabam mais tarde, se acabarem as aulas às 7 da tarde, acabam às 7 da tarde, uh, ou então também reduzindo a carga de aulas, que eu acho que também faria sentido, porque acho um absurdo a quantidade de disciplinas e de, e de merdas que se dá na escola e que depois fica zero… Uh, seria uma hipótese, e a última coisa, vamos já calar, desculpa, o meu programa eleitoral é muito grande, acabava com os testes, ou os testes que houvessem, teriam, reparem que eu estou a falar assim como um político, com a mão, uh, <risos> uh, acabava com os testes, em, ou em evento de testes, seriam todos testes de consulta, porque uh, nós temos que aprender a procurar a informação, saber onde está a informação correta, e não decorar as porras das coisas todas que nos esquecemos no dia a seguir. E é isto. Espero que muito votem. bem. Em. Ah, não, esperem, não bem, se, se eu já estou
2: exato Autonomiaste.
3: Eu acho que tu nasceste para isto, não eu sei como é que isto. tu não estás já lá E não escrevi nada, estava tudo na minha cabeça, porque pois eu, claro, eu pensei, improvisei,
0: sim, é? como sempre não me preparei Mas eu este penso, é eu claro. dou, dou por mim, uh, quanto mais velha estou, menos penso em mim e penso mais no mundo e nas coisas, não é? E portanto uh, tenho pensado muito acerca de, de, de tudo, no fundo, é isto
1: Exato, Bom. agora tu falaste nisso, de, o importante é procurar a informação, claro que sim, a, a Maria Inês neste momento, coitadinha, tem que decorar o nome dos ossos todos do corpo, sendo Deus que os ossos Deus são, Deus. são ah. para cima de muitos,
0: yeah. e, e
1: para quê? Ela não está em medicina, não está a tirar a especialização em ortopedia, portanto não percebo porque é que uma miúda dos 11 anos tem que saber os ossos do corpo, portanto…
0: Não percebo. Mais ir não... ela
1: saber onde ir procurar a informação, yeah. não né? é? Claro,
0: claro, obviamente. É porque ela vai esquecer os ossos todos. Como é uma... Portanto, é? enfim. Rita. Não,
3: então agora sou eu, calhou me aqui a rifa da cultura, não é? Isto é uma coisa que eu nunca quis ser. Expliquem-me, por favor, como é que eu vim aqui parar. Não, cultura e, é e das é artes.
1: É da cultura e das artes, não, exatamente. Eu
3: nunca quis ser, estou uh, a falar de, deste... Pá, da... De, da parte política, não é? De ser uma, uma ministra. Se calhar até teria algum jeito, não sei, mas pronto. Como chata que sou, quero frisar que a cultura não é um grupo de artistas janados a viver de subsídios e que não <risos> contribuem para o PIB. Não, não, não. Se acham isso, a ministra da Educação, Diana, vai-vos atribuir um dois na pauta, não é, Diana? <risos> Exatamente. <risos> Bom... Eu presinto que teria de passar todo o mandato a correr atrás da verba para conseguir fazer alguma coisa, <risos> certo? Já que o meu ministério, por norma, é sempre o parente pobre nesta merda toda. Yeah. Nós até já passámos quatro anos sem Ministério da Cultura, não sei se recordam desse feito maravilhoso, mas é realmente de lamentar que se veja este ministério com tanta leviandade. Uh, na, 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 minha, na minha visão, a arte e a cultura são ferramentas de construção e de formação social que promovem o pensamento crítico e permitem questionar o mundo em vez de aceitar caladinhos todo o peixe que nos vendem. E se isto não é importante, não sei o que é que, o que, é, que é importante, não é? É isso então, mesmo, fato, é mas... democracia também. Tudo, Exato. tudo, é, tudo no mundo, não é? São fatores essenciais que estão aqui em causa. É a reflexão, é a troca de culturas, é a opinião, é conseguir formar uma opinião, não é? As soluções e a interação com, com o mundo. Eu acho que não consigo explicar melhor uh, porque é que isto é importante. Uh, adiante. Uh, vamos todas fingir que este Ministério tem capital e falemos de medidas. <risos> o que eu penso que seria bom para a cultura e assumar o que já se tem vindo a fazer uh, tem tudo a ver com comunidade. Os portugueses são diversos Há muita troca para ser feita. Uh, eu não trago muitas medidas, uh, mas trabalharia com os municípios para que investissem em canais que levassem a, a cultura nas suas diferentes formas às pessoas de forma fácil. Como é que isto podia acontecer? E pode, porque eu vejo que em algumas situações já acontece na prática. Por exemplo, através de muita oferta de rua. Eventos com, com muitas facetas e de fácil acesso. Uh, até para quem não pode gastar dinheiro em bilhetes. Uh, ações que não estejam apenas ligadas ao consumo, lá está, que, que tenham também ligadas ao uso, estejam ligadas ao uso fruto, não é? Uh, e que envolvam as comunidades. As nossas comunidades têm músicos, ilustradores, escritores, poetas, ceramistas, artesãos, que não são pessoas famosas ou não têm um impacto a uma grande escala, mas têm valor e, e sentem-se valorizadas quando são envolvidas neste tipo de, de atividades. Uh, por exemplo, bons exemplos que isto funciona, há imensos festivais locais, por exemplo, o Festival Fólio em Óbidos, o Festival A Porta em Leiria, o Gliding Barnacles na Figueira da Foz, o Books and Moves em Alcobaça, ou o Tremor nos Açores, que são eventos mais pequenos, mas que eu acho que eh, juntam muitas formas de arte e interação e descentralizam também a oferta que está habitualmente muito concentrada nas cidades maiores, uh, como, como Ministra da Cultura eu tentaria ampliar isto, estes exemplos bons. Depois, tentaria também tornar a formação acessível, popularizar, por exemplo, o workshop e até para ajudar a manter atividades que se vão perdendo. Uh, imaginando, por exemplo, na prática, as câmaras podiam ter programas em que convidassem alguém que faz, vamos imaginar, se estaria, e poder contratar essa pessoa para dar uma formação aos interessados. Ao fim de semana, à noite, não interessa. Uh, e ter uma agenda anual de workshops diversos. Uh, aprender a fazer cerâmica vitral, ilustrar, a pintar murais, isto são atividades que funcionam para todas as idades e a partir daqui eu acredito que as sociedades fazem o seu trabalho de forma orgânica uh, este tipo de ações ajudam à criação de novas sinapses e poderíamos considerá-los como sementes que vão dar origem a novos uh, projetos, que são como fermento para próximos não é? Uh, é claro que isto tem, tem de obrigatoriamente envolver pessoas, é tudo um a cultura tem, tem tudo a ver com pessoas, eu acho, e tem uma componente humana muito forte, mas era muito por aqui que eu, que eu tentaria fazer hum, chegar à água ao meu moinho.
0: Olha, gosto. Muito bem. Gosto. E eu ia ajudar-te, como ministro da Educação, a promover hum. mais concursos, que antigamente havia concursos nas escolas de escrita, concursos de várias coisas. Eu própria fiquei em segundo lugar num desses concursos. Um, e, que, e o prémio foi uma viagem a uh, Cabo Verde, com uma data de pessoas que eu não conhecia, e foi espetacular. E, portanto, concursos para os miúdos de pintura, concursos de escrita, concursos do, do que quisessem, para abrir também os horizontes desses miúdos uh, para a arte e para a cultura.
3: Exatamente. Olha, acho é que bem-vinda para, para colaborar no meu ministério. Ministra Diana.
1: Vai, Catarina. Isto vê-se logo, é um vê logo que é um governo de mulheres, porque já estamos a criar sinergias para trabalharmos todas em conjunto, não é? Só podia ser uh, um governo feminino. Então, enquanto Ministra das Infraestruturas e Transportes, devo confessar que a minha prioridade é a linha férrea. Aleluia. Em Portugal, esta é diminuta em extensão e também em qualidade. Uma vez que tenho muito respeito pelo dinheiro dos contribuintes, decidi abandonar de vez a ideia do TGV e apostar na melhoria da linha férrea existente, esticando-a até às cidades que ainda não contam com uma estação de comboios. Depois deste primeiro objetivo, há que reforçar e dinamizar as ligações das nossas cidades com diferentes destinos europeus. Quando os comboios estiverem a funcionar na perfeição, porque vão estar, pretendo proibir as ligações aéreas entre cidades portuguesas, com exceção de transportes de emergência médica e da proteção civil, e como é lógico, de, do continente para as ilhas e vice-versa, não é? Apanhem o comboio porque polui muito menos. Outra medida que me parece importante tem a ver com as ligações marítimas. Com uma costa tão grande como a nossa faz sentido criar mais ligações entre as cidades costeiras por barcos, que hoje em dia já podem ser mais eficazes do ponto de vista energético e muito menos poluentes. Guardei o mais importante para o fim, a área da habitação, com uma série de medidas para colocar imediatamente em prática em todo o país. Prédios e outros edifícios empardados e ou abandonados há mais de três anos passam a pertencer ao Governo, que os vai recuperar e transformar em habitações económicas para jovens casais ou famílias em situação de risco. Antigos palácios, palacinhos e palacetes da treta pertencentes ao Estado não vão continuar vazios ou a receber pequenos eventos e exposições temporárias. Haverá um espaço dedicado à história e à valorização do património, mas pelo menos dois terços dos edifícios devem servir os portugueses como residências acessíveis para idosos ou estudantes universitários deslocados das suas cidades, só para dar dois exemplos. Vamos criar uma fórmula de calcular o valor das rendas, tendo em conta o interesse dos proprietários e o poder de compra dos inquilinos. Vamos parar com esta especulação que isto não vai levar a bom porto. Não é permitida a venda de terrenos e de casas a estrangeiros como segunda habitação. Se quiserem ficar por cá a viver, tudo bem. Se não quiserem, não há casa a funcionar como investimento. Tenho dito para
0: já. Porque depois ficará muito, muito mais. Exatamente. Aquela, esta, esta das casas passarem para o Estado, é um bocadinho um, polémica, não é? um bocadinho é. aí o comunismo a funcionar, mas eu acho muito bem. Uh, mas, mas, mas pronto,
1: dava-se aqui um período para perceber se havia claro. herdeiros, não sei o que é que pretendem fazer com aquilo, não é? Podia sim, sim, nem não, ser. mas
0: eu, eu acho muito bem, acho muito bem. Mas nos
1: três anos tinham que fazer uma declaração de intenções, vá, uhum. do que é que iam fazer com o edifício, porque nós e temos... Portanto, em Lisboa edifícios emparedados há 15 e 20 anos. Claro, claro.
0: claro. E as pessoas não, não não vão fazer nada deixam de merecer é aquele, aquele, eu também acho que sim. Uh, mas, por exemplo, o Estado recuperaria tudo e, e alguma vez os, os proprietários uh, iriam receber alguma verba, uma renda?
1: Sim, quando, quando uh, nesses três anos que tinham, não é? Para fazer a declaração de intenções. Os proprietários não iam ficar sem os edifícios, não era? O governo é que tomava para si a, re a reconstrução, não é? A reformulação para os adaptar para esta vertente mais social, que não existe. Não é? Ou que existe e quando tivessem
0: recuperado o, o valor de investimento, começariam a pagar renda. Aos proprietários, Exatamente. é isso. Quer dizer, as Exatamente. pessoas que lá vivem pag pagariam diretamente aos proprietários. Sim, até podia, parece, ser,
1: até podia ser uma coisa mista, que era o governo poderia dar uma parte do valor aos proprietários, logo de início, e depois o, o remanescente ficava para ser feito aos poucos, não é? Sempre era Acho melhor do que também. ter o prédio empardado.
0: Olha, outra coisa que podias fazer, já que estás neste Ministério, era aumentar aquelas taxas de turismo. Por exemplo, as pessoas que vêm de cruzeiro só pagam 2 euros. É pouquíssimo, passam a pagar. Quatro, são sim, logo mais exato. não sei quantos milhões, uh, e aumentar para quatro euros a taxa de turismo em Portugal. O dinheiro que vem daí
1: exato. Que seria para essas coisas temos, todas. E como temos montes de turistas, acho que era uma boa fonte de
0: rendimento, acho que sim. Também acho que sim. Olha, eu gostei muito, eu acho que este governo
3: tem tudo para dar certo. Sim. Nós já andamos já. A, falar, a falar nisto de fazer este governo há quanto tempo? Isto já vem do ano passado, de um episódio sim, sim. perdido, já. alguns aí, uhum. que nós uh, andámos a falar e, e afinal acaba por acontecer. Estão a ver? Isto foi uma projeção.
0: Foi uma projeção. <risos> Temos o um Ministério Formal, quer dizer, ainda faltam aqui alguns, algumas pastas, ainda mas faltam, se calhar ainda sim, faremos, sim. faremos uma, uma parte 2, não é? Convidaremos sim, sim, mais, sim. mais mulheres. Para a segunda parte, falta a Felipe ainda falar da, da, da sua pasta e, Exato. e temos mais. Também podemos acabar com algumas pastas, porque convenhamos que há ministérios que nunca
3: mais acabam.
1: Eu ainda, é, eu, não eu, vale eu ainda me pergunto. Se... Sim, há uns que nós também carinha. o que é que fazem, não é? Portanto. Sim,
3: sim. <risos> eu, eu ainda me senti tentada aqui a abraçar também o desporto. Mas uh, depois já tinha pensado nas minhas medidas e, e pensei: bom, isto fica para um, um próximo episódio.
0: Vamos convidar alguém para abraçar o desporto. Ou então, Pode se quiseres, um abraças também. É... Podemos
3: abraçar em conjunto.
0: É abraços isso. nunca
3: são.
5: Nunca são
0: ah, muito bom. Então pronto, olha, voltaremos para a semana, não é? Uh, com mais ideias e não, não é, não vamos, não, não vai ser não, um não, mistérios, vai ser outra coisa qualquer. Um, e obrigada por estarem a ouvir-nos. Uh, e deixem-nos é
1: esse... áudios, deixem-nos áudios no site, na nossa página do Amazonia, do Podcast, para depois nós vos ouvirmos e,
0: quem sabe, fazer um episódio
1: em que entram os vossos áudios.
0: Exatamente, no, no, na página principal do, 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 do Spotify do podcast tem um link a seguir à descrição um, que se clicarem ou se copiarem e puserem numa janela nova vai dar diretamente um sítio onde é só gravar uma mensagem no vosso computador, no telemóvel, como quiserem como se fosse um WhatsApp e, e sim, partirem connosco as vossas histórias uh, podemos fazer episódios com isso, não é? Responder às vossas perguntas, ouvir os vossos áudios acho que era engraçado um, Queremos dizer também que o, o Amazon é um podcast independente. Uh, somos nós que escrevemos os guiões. E neste momento também somos nós que gravamos tudo. Uh, o som finalmente está bom. Conseguimos acertar com isto. Uh, uhum. Só virem alguns ecos ou barulhos. Uh, pedimos desculpa, mas eu acho que não, que agora está tudo bem. E assim continuaremos, não é? Um, Exato. Livros de independentes. Livros de independentes. <risos> é isso mesmo. Então, beijinhos e obrigada. Beijinhos. beijinhos. Até para a semana.